0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que nos estés viendo y escuchando. Este es un episodio más de TribuFertil.com, en donde hablamos de fertilidad consciente, de fertilidad más allá de la concepción. Si esta es la primera vez que me estás viendo y escuchando, mi nombre es Estefanía Tefi. Así me conocen en esta bella tribu a la que espero que te puedas unir, suscribiéndote a este canal de YouTube, poniéndole dedito arriba y comentando también el video haciéndonos preguntas y contándonos de qué temas quisieras que podamos hablar en los próximos videos, así que no te olvides de suscribirte. Quédate hasta el final también del video porque vamos a hablar justamente de hábitos para potenciar la fertilidad. El día de hoy nos acompaña desde Panamá la doctora Judy, a quien realmente admiro mucho y admiro muchísimo el contenido que publica en redes sociales, sobre todo en su Instagram. Voy a dejarles aquí abajo en la cajita de descripción eh, las redes sociales de la doctora para que la puedan seguir. Ella es médico obstetra especialista en fertilidad y en histeroscopía. Nos acompaña desde Panamá. Así que la saludamos. ¿Cómo está, doctora Yudy? Hola, buenos días, buenas
1: tardes y buenas noches a tu comunidad. Estefi, este, estoy agradecida por esta invitación. De verdad que me encanta compartir espacios como estos donde podamos difundir
0: información y educar principalmente. Honrada de estar aquí. Muchas gracias a usted por el tiempo y la generosidad porque... Creo que usted es muy generosa desde sus redes sociales donde comparten muchísimos recursos, videos de información. De hecho, en el Instagram de la doctora pueden ir al link de la bio y hay bastantes recursos de información que pueden eh, revisar que realmente es de gran, gran utilidad. Justamente yo la encontré a través de Instagram por esta, eh, este enfoque integral que usted tiene, doctora. Y realmente creo que médicos como usted nos hacen muchísima falta en este mundo. Así que por eso para mí es un honor tenerle el día de hoy aquí. Vamos a hablar hoy de endometriosis, eh, aunque no tengas endometriosis o estés sospechando que la tienes y después de ver este video a lo mejor piensas que, que, que la respuesta es negativa o a lo mejor vayas a hacerte exámenes y estudios para verificar el diagnóstico, quédate si no tienes endometriosis y si tienes cualquier otro diagnóstico porque realmente la información que podemos eh, escuchar de la doctora Judy el día de hoy va a ser sin duda muy valiosa. Así que quédate hasta el final, porque como te decía antes, vamos a hablar de hábitos también para potenciar la fertilidad y vamos a contestar algunas preguntas que nos dejaron en nuestras redes sociales. No te olvides de seguirnos como arroba tribufertil en Instagram. Eh, doctora, para empezar, quisiera preguntarle eh, cómo saber eh, cuáles son los síntomas de la endometriosis. Entiendo que hay diferentes grados y diferentes estadios de la endometriosis, pero si nos pudiera comentar cuáles son los principales síntomas para. Como decía eh, en la introducción, eh, hay muchas mujeres que a lo mejor están sospechando que la tienen, pero eh, con la información que usted nos pueda brindar y los eh, diagnósticos, se podría hacer el diagnóstico más bien a través de ciertos exámenes y estudios que también nos va a comentar más adelante, pero ¿cuáles serían los principales síntomas? Fíjate,
1: Tefi, de verdad que la endometriosis precisamente no es como decir el, el, el cáncer o el HIV que de pronto le han dado como, eh, han surgido tratamientos para ello y de pronto hay otras opciones y alternativas uh -huh. y han evolucionado un poco. Pero el endometriosis, ¿por qué no ha sucedido? Porque precisamente no sigue un patrón. Digamos, si bien es cierto que el tema, el, el síntoma común es el dolor pélvico, el dolor menstrual y otras se manifiestan hasta inclusive con fibromialgia o se puede acompañar de náuseas y vómitos e incapacidad en esos días menstruales, también es cierto que tenemos una población de mujeres que no lo presentan y se dan cuenta de que tienen endometriosis bien sea generalmente de, de un estadiaje bajo o, digamos, bien discreto, este, porque de pronto ya toca el momento de buscar bebé y se encuentran con esta dificultad. O de pronto avanzaron en los años y se dieron cuenta que cuando le hacen los exámenes la reserva ovárica está baja. Entonces hay muchos escenarios y, y esta, por eso que yo digo, es una enfermedad tan polifacética porque se muestra de muchas formas y, e inclusive puede estar una, una paciente pensar que está sana que, y esperar a sus 35 años para tener bebitos y a los 35 años encontrarse con este escenario también tenemos entonces las más jovencitas que de pronto se manifiestan a los 16 años con dolor pélvico quizás aun cuando Digamos, es eh, horroroso y es muy incómodo tener incapacidad todos los meses. Digamos, esta por lo menos tiene la alerta de que tiene la condición y que ella tiene que trabajar en ello. Ah. Pero entonces hay muchos escenarios y hoy día no, no, no tenemos un examen como tal sí tenemos marcadores de inflamación y marcadores, digamos, como el, el CA-125, pero son marcadores muy inespecíficos porque también se presentan en otros escenarios u otras condiciones médicas como el cáncer, por ejemplo. Entonces, cuando no hay una sospecha de cáncer y hay una elevación de este marcador, entonces sí podemos tener la sospecha de que se trata de, de endometriosis. Pero, como bien te decía, es un marcador muy inespecífico, y no, es, no se usa de rutina para el diagnóstico. Antes se usaba y se indicaba la laparoscopia como método diagnóstico. Pero hoy día, gracias a Dios, eso ha ido cambiando un poco porque no tiene sentido que ante un dolor pélvico seamos tan invasivos para hacer un diagnóstico. En tal caso, se ha recurrido más al examen físico, al interrogatorio exhaustivo, a la observación previa, dejar evolucionar seis meses y ver cómo evoluciona el al examen físico hoy día ha cobrado muchísima importancia y el diagnóstico por imágenes. Hoy día se está enfocando a la ecografía. Esto todavía está un poquito crudo. Este, yo, yo diría que en Argentina están bien evolucionados con esto. Eh, ellos, digamos, tienen especialistas que ya se han dedicado a, a enfocar la ecografía como un método diagnóstico para evaluar eh, si hay sospechas, si hay endometriosis igual la resonancia magnética entonces digamos en ese sentido España también es otro país que tiene muchos especialistas ya dedicados a esto, mm -hmm. son estudios digamos que pudieran durar una hora haciendo la ecografía son largos, hay que dedicarla hay que tener entrenamiento y buen ojo clínico hacia allá se está direccionando hoy día el diagnóstico de la endometriosis para después plantear la cirugía tanto confirmatoria confirmación diagnóstica como terapéutica. O sea, vas a hacer la cirugía para hacer, digamos, dos cosas al mismo tiempo. No solamente para entrar, mirar y decir, ay, si tienes endometriosis. Ahorita vamos a una segunda cirugía a tratarte. Entonces, no, ahorita se está concentrando las fuerzas a que el diagnóstico se haga por examen clínico, interrogatorio, imágenes, y la cirugía se reserve para confirmación del diagnóstico y terapéutico al mismo tiempo.
0: Claro, perfecto.
1: Entonces, hoy día sí, ha cambiado, ha cambiado y yo diría que hace falta todavía unos cuantos años para que evolucionemos para allá, pero por lo menos ya para allá se está direccionando todo el, digamos, el esfuerzo diagnóstico de la endometriosis.
0: Perfecto. Y claro, justamente la invitación es que si tienen alguna sospecha y como usted decía, vivir con esa incapacidad cada mes sin duda no es, no es vivir, así que si hay alguna sospecha, eh, pues sin duda acudir al médico y tratar justamente de buscar eh, todas las opciones eh, que se haga ese interrogatorio, como usted comenta, para eh, poder saber cuál es toda la sintomatología y, y, y ojalá poder estar en manos de, de un médico que pueda eh, explorar, eh, tener, como usted dice, un buen ojo clínico, eh, que podamos hacernos eh, las ecografías etcétera, y todo lo que sea necesario como para tener un buen diagnóstico.
1: Sí, lamentablemente hoy día, este, digamos, el, la, la especialización de la medicina convencional ha hecho que de pronto el médico se semente y se concentre en una sola especialidad sin ver al, a la persona como un ser integral, ¿no? Entonces hay una parte de la medicina que yo diría no es... Eh, una medicina opuesta, sino complementaria. Es, es la medicina que de pronto no la vemos en los consultorios de un médico convencional. Nosotros en, cierto, en cierta forma fuimos entrenados y formados como para saber tratar una emergencia, saber curar una enfermedad. Entonces nos enfocamos a ser competentes porque, digamos, tenemos que rescatar una vida que en ese momento está en emergencia. Entonces quizás todas las fuerzas van concentradas a, a, a la formación de, de curar algo que ya está en su extremo, sabe, en su extrema manifestación. Pero hay una paciente que de pronto siente esos síntomas y que no entra dentro del rango de la, de la emergencia, pero que tiene esa dolencia todos los meses. Esa paciente es la que, digamos, tiene, hay que tratarla desde el punto de vista terapéutico y desde el punto de vista preventivo. En estas condiciones inflamatorias, háblese de endometriosis, háblese de, de otras condiciones autoinmunes como artritis, que no tienen nada que ver en esto de ginecología, pero que son condiciones, por poner el ejemplo, que van acompañados de un estado inflamatorio, que probablemente en algunos exámenes no aparezca reflejado, pero que sí, en el cuerpo hay todo un movimiento de citoquinas y de factores de necrosis tumoral, el sistema inmunológico está activo. Entonces, hay ciertos alimentos que lo que hacen, y ciertos hábitos también, que lo que hace es potenciar eh, y exacerbar más esta inflamación. Claro, que no quiere decir que nosotros hagamos una dieta de un mes nos mejoramos y se eliminó. No, esto tiene, que ser, este, esto tiene que ser incorporado como un hábito para que se vean resultados. Entonces, de pronto la gente... Eh, sí, es cierto que la ciencia te dice que los anticonceptivos hoy día tienes que usarlos a base de progestágenos para que eh, veas evolución en la, en la endometriosis porque es una condición en donde está aumentado los estrógenos entonces tenemos que manejarlo con progesterona, todo eso es cierto y también es cierto que hay una disminución, disminución considerable de, eh, digamos, los factores eh, in, que causan inflamación pero si a, si a eso le agregamos que mejoramos nuestra alimentación, logramos bajar un poquito más la inflamación. Si a eso le agregamos el, el buen manejo del estrés, entonces le, le agregamos otro poquito a nuestro tratamiento. Y si a eso le agregamos un poquito de ejercicio donde las endorfinas no actúen también para, para equilibrar el sistema inmunológico, entonces estás tratando aún más, estás potenciando aún más ese anticonceptivo. No conectas con los anticonceptivos, entonces sí, enfócate en estos tratamientos alternativos que sí funcionan, solo que le tienes que dar tiempo y ser constante. De eso
0: se trata. Y sin duda también tener paciencia, porque como usted dice, todo es un proceso. A veces queremos que todo sea para allá <risa> y por sí. eso falta constancia y disciplina y, y esa paciencia que sin duda creo que nos ayuda incluso a manejar también el estrés y que bueno, a veces es un poco difícil de, de, de manejar, pero bueno, eh, hablaremos también próximamente en otro episodio del de manejo de estrés y ansiedad, así que suscríbete al canal para que puedas eh, estar al tanto de cuando subiremos ese video que justo lo grabamos eh, próximamente.
1: No. Tef, quiero hacer, te interrumpo porque quiero hacer un comentario. En estos días este, escuché una reflexión muy bonita este, de la doctora Sarier Ponen en España uh -huh. y ella eh, que recomienda, no lo recomienda ella, eso, eso está escrito que es así, 15 mil pasos diarios, es lo que considera saludable. Eh, no comer gluten, no comer eh, ciertos alimentos a los que eres sensible, eh, digamos evitar el, el azúcar o eliminar el azúcar de tu vida, eh, hay ciertas, y, y ella hacía la reflexión porque muchas personas le escribieron que eso era irreal, que eso era poco realista, y es cierto, ¿quién, camina, quién logra caminar 15.000 pasos si tienes que trabajar, si tienes que estar, y hoy día en pandemia que tienes que estar pegado en la sí. pantalla? Pero ella hace la reflexión, pero al menos intentas hacer 2.000, no importa, esa es, esa es tu realidad, pero eh, mientras más te acerques a la, a lo que, al escenario ideal, que sería caminar, dos, que no vivas con estrés, que, que no estés expuesto a pantallas, es verdad que eso es real, pero si tú haces un pequeño esfuerzo por acercarte a eso, a lo ideal, créeme que la diferencia es grande, bajas muchísimo la, la, el nivel de inflamación, baja muchísimo la, um, la condición de estrés, si digamos tú te creas la rutina de apagar las pantallas a las 9 de la noche porque tú uh -huh. te vas a dormir a las 10, entonces, digamos, te acercas un poquito más a un estado saludable. Es, bien, es, es totalmente cierto que es difícil llegar, digamos, al 100%, pero lo, lo ideal es que si no llegas al 100%, al menos intentes llegar al 50%. Uh -huh. Entonces quiero, quiero traerles también esa reflexión, porque la gente de pronto, o este mucho vivimos, queremos vivir en el todo o nada. Uh -huh. Si no lo logramos, lo tiro por la borda, y, y la verdad que entonces eso... Es más perjudicial. Si un día te provocó comer gluten, hazlo y ya tú sabes que al, a los días siguientes no lo vas a hacer y volviste otra vez a tu, a tu carril. Entonces es un poquito crear la conciencia de que no, no lo tires todo por la borda. tu salud Todo eso que llevas, eh, que estás haciendo, eh, tu cuerpo lo reconoce, tiene una memoria y te lo agradecerá. Y si vuelves a tu otro estilo de vida, tu cuerpo va a reaccionar de la forma que reaccionaba antes.
0: Claro, sin duda. Tener conciencia, pero también no irnos a los extremos, ¿no? Porque a veces también al irnos a los extremos de, como usted dice, tirar todo por la borda, también viene el estrés. Entonces, el estrés no es muy buen amigo de justamente de la salud, de la fertilidad, entonces… Creo que es muy bonita lo que nos acaba de comentar y muy interesante para poderlo implementar en nuestros hábitos diarios y en nuestra vida. Justo quería preguntarle para ya empezar a hablar de fertilidad. Había escuchado y había leído que hay dos tipos, digamos, de endometriosis, me corrige si, si esa es la, la forma eh, correcta de, de decirlo. Eh, uno que son los quistes o los endometriomas y otro que son las adherencias que se pueden ir por fuera de ciertos órganos del cuerpo. ¿Es así? Y si es así, eh, ¿es necesario, previo a una concepción de forma natural o a través de proceso de reproducción asistida, eh, hacer una cirugía? Fíjate,
1: en realidad son tres tipos, ¿no? Eh, la endometriosis ovárica, que es la que se instala, la más fácil de diagnosticar, porque ecográficamente la vamos a ver al lado del, del ovario haciendo quistes, uh -huh. quistes achocolatados. Este, tenemos la endometriosis superficial, que es la que está en la superficie, digamos, bien sea de los órganos o de la, del, del recubrimiento de los, del útero, generalmente van a estar en lo que llamamos el fondo de saco posterior, que es como, digamos, un fondito que se encuentra detrás del útero, forma como un hoyo. Uh -huh. este, muchas veces encontramos la endometriosis allí, y bueno, eso sí es causa de adherencias y de ahí viene la explicación a ciertos síntomas como, por ejemplo, el dolor durante el acto sexual. Eh, también tenemos esta, la endometriosis profunda, que es ya la formación de tejido endometrial, pero no es en la capa superficial de los tejidos, sino que aborda el grosor del tejido, como por ejemplo, el que se forma en vejiga o en intestino pero a diferencia de la superficial, esta va a penetrar por todo la, el grosor del intestino eh, causándole ya entonces síntomas digestivos, ¿sí? Esa quizás es un poquito más difícil de diagnosticar porque ya entonces sí si abarca, digamos, ya habría que ir a cirugías, habría que estudios adicionales o previamente hacer estudios de imágenes que involucren como eh, capas de, de, de proyección, entonces es un poquito más difícil de diagnosticar eh, en el caso, me preguntas por la cirugía, yo, yo te respondería, depende del escenario porque no es lo mismo eh, hoy día la tendencia si se encuentra la endometriosis a nivel de ovario la tendencia es a no operarlo ¿okay? porque la cirugía puede implicar una disminución del tejido ovárico y entonces al eliminar ese foco de endometriosis también estamos trayendo parte de tejido ovárico y al final la paciente puede disminuir su reserva en una forma como más rápida. Entonces siempre se evalúa el escenario, se trata de no hacer la cirugía, ¿okay? se trata en principio de no hacerla. Si hay endometriosis superficial y ya la paciente tiene eh, años buscando, entonces, y hay sintomatología, entonces sí se prefiere la, la cirugía. Eh, creo que aquí combinamos mucho, y muchos especialistas están de acuerdo en manejarlo así, combinamos mucho lo que es el tiempo de espera, el tiempo que he estado esperando eh, o buscando bebito, más la sintomatología. Siempre eh, una de las indicaciones de la cirugía es que la paciente esté sintomática ¿sí? y siempre que se pueda eh, digamos evitar la cirugía de ovario se intenta evitarlo bien sea puede, se puede hacer recurrir a otros tratamientos médicos hay quienes eh, digamos esto es un poquito más osado y más atrevido, hay quienes de pronto eh, se van a la punción del endometrioma al vaciamiento vía vaginal es un como te repito, es un, un poco más atrevido y, digamos, está reservado para especialistas que ya manejen fertilidad porque van directamente, tienen los equipos necesarios y, de pronto, tienen como la habilidad para hacer la punción en una pelvis que pueda estar lleno de adherencias. Eh, y hay quienes, bueno, cuidadosamente lo manejan, lo dejan tranquilo allí y hacen la estimulación ovárica. Y, pues, eh, en pacientes que ya han ido a reproducción asistida y que, de, de pronto, persiste el endometrioma, hay, hay especialistas que sí prefieren hacer la, la, digamos, la cirugía con la finalidad de eliminar el quiste y, digamos, eh, bajar la carga inflamatoria y a su vez estimular y esperar que haya una mejor
0: respuesta
1: a la estimulación ovárica.
0: Perfecto. ¿Cuánto tiempo eh, para las personas que nos están viendo y escuchando, si ya pasaron por una cirugía eh, recientemente o hace unos meses, eh, cuánto tiempo usted recomendaría como esperar la evolución para ya poder empezar el tratamiento de reproducción asistida o la búsqueda de forma eh, natural?
1: La verdad es que eso va a depender del... del eso, eso tiene que ser como una indicación del médico que la, que la, o, o del equipo de médico que la haya operado. Generalmente es un lapso entre, que va de entre 3 a 6 meses dependiendo de la severidad o la, lo, lo laborioso que fue la cirugía. No es lo mismo eliminar unos focos de endometriosis que hayan en estado superficiales, ¿ok? Que eliminar un endometrioma que haya tenido una penetración dentro del de, de, de espesor del, del intestino. ¿okay? Ya entonces, esa paciente muy probablemente tenga que esperar algo más que tres meses. ¿okay? Y en las pacientes de pronto que hayan tenido solamente un foco, unos cuantos focos eh, de endometriosis, quizás no tengan ni siquiera que esperar los tres meses. Entonces, este tiempo varía de acuerdo a lo, digamos, a la, a lo laborioso que haya sido la cirugía.
0: Perfecto. Genial. Creo que nos queda eh, bien clara la información y justamente eh, les recomiendo, usted tiene uno de una masterclass eh, justamente hablando de endometriosis con diapositivas, dura casi dos horas y es maravillosa. Yo aprendí un montón ahí porque, bueno, yo no padezco de endometriosis, pero justamente… Eh, en la comunidad en la que estoy involucrada en esta maravillosa tribu se han acercado mujeres a mí con este, esta condición, entonces por eso ha sido mi interés en investigar, en informarme y justamente creo que si quieren profundizar mucho más con el tema de la endometriosis les recomiendo que vean la masterclass de la doctora Judy, igual les voy a poner el enlace aquí abajo al link donde pueden encontrarla para que la puedan ver, como les digo tiene diapositiva de información bastante interesante en la que usted eh, realmente es como una clase magistral, como justamente una masterclass en donde podemos aprender muchísimo más, sobre todo si estamos padeciendo esta condición y queremos informarnos eh, muchísimo de, de ella. Eh, doctora, para empezar a hablar de hábitos eh, que potencian la fertilidad, que es uno de sus eh, ámbitos y una de sus especialidades justamente en sus redes sociales, es muy generosa y comparte Mucha información para poder potenciar la fertilidad. ¿Cuáles serían los hábitos eh, que usted nos puede eh, recomendar que podamos empezar a implementar? Más allá de si tenemos o no endometriosis, porque creo que de alguna forma todos estos hábidos, hábitos perdón, mejoran nuestra salud reproductiva y nuestra fertilidad. Entonces cualquier condición que tengamos de alguna u otra forma se va a poder eh, llevar mejor Entonces, ¿cuáles serían? Eh, usted ya nos hablase un poco de, hace un momento de los hábitos. ¿Cuáles serían esos hábitos eh, que podemos empezar a, a notar y empezar a implementar en nuestra vida? Si ¿Sí nos puede comentar.
1: Sí, básicamente, como tú bien lo has dicho, son los mismos hábitos que puedan tener cualquier, cualquier persona o que debe tener cualquier persona para optimizar un estado de salud. Eh, pero nos podemos apoyar, apoyar quizás en un tipo de alimentación, en donde incluyamos muchos eh, eh, vegetales verdes y frutas que puedan ayudar a, 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 al aporte tanto de micronutrientes como de eh, antioxidantes, porque hoy día ya se sabe que el estrés oxidativo que causa la presencia de, de radicales libres o la presencia de, de ¿cómo se llaman?, eh, eh, moléculas reactivas de oxígeno. Uh -huh. Todo esto está presente igualmente en el líquido folicular y en el espermatozoide del, del caballero. Entonces, si nosotros disminuimos este, esta carga, este estrés oxidativo, eh, abro paréntesis para explicarle, el estrés oxidativo es un proceso natural del cuerpo, la célula es como que el, el desecho de lo que va produciendo la misma célula, pero que se va acumulando si nosotros no tenemos la contraparte, de los antioxidantes para su eliminación. Entonces todo esto está, pre está presente igualmente en el ovario, en el líquido folicular donde crece el huevito que va a ser fecundado. Igualmente está rodeando el espermatozoide. Entonces toda la alimentación y la suplementación se enfoca básicamente a disminuir este estrés oxidativo. Este, por ejemplo, los vegetales verdes como brócoli, acelga, espárragos, eh, las habichuelas o los vegetales chinos, bok choy, todo estos, eh, todos ellos tienen un aporte tanto de folatos. Okay, ya todo, todo, todas las mujeres saben que cuando buscamos bebito tenemos que consumir ácido fólico en suplementos y tenemos un extra de estos alimentos. Y todos ellos tienen también un alto porcentaje de vitamina B del grupo B y este, eh, tienen poder antioxidante. Entonces, básicamente, mi recomendación es aumentar este, eh, la ingesta de este grupo de alimentos y, por supuesto, las frutas ricas en vitamina C, que la vitamina C tiene alto poder antioxidante también. Entonces, fresa, mandarina, los cítricos, naranja... Eh, todos los berries, el mango. Claro, a esto también entonces tenemos que ponerlo sobre la balanza si la paciente tiene resistencia a la insulina o tiene obesidad, pues entonces ya sabemos que todo esto lo tenemos que ingerir en cantidades y en porciones bien limitaditas. Por otro lado, hay que disminuir considerablemente la carga de eh, alimentos ultraprocesados, son alimentos altamente inflamatorios, si, si bien en un escenario de una paciente... Con endometriosis, lo ideal es eliminarlos. Ahora, en el escenario de una paciente que no tiene ninguna patología de base, disminuirlo al máximo y eh, se puede dar, digamos, la libertad de hacerlo muy esporádicamente. El azúcar, yo digo, es el principal enemigo y he tenido, increíblemente he tenido pacientes que cesan el consumo de azúcar y se embarazan. Entonces, es algo así como... Digamos, no es que al, probablemente haya la modificación de otros hábitos, pero ese definitivamente es uno que perjudica muchísimo. Y las pacientes, y bueno, nosotros consumimos azúcar por todos lados. Si nos ponemos a ver las etiquetas, el azúcar está presente en todo. Entonces hay que, digamos, ponerle la lupa a qué estamos comiendo. Y si bien es cierto que tampoco el uso de los edulcorantes es lo ideal, lo ideal es, digamos, disminuir... El, el, el sabor, disminuir considerablemente todo, todo lo que tenga el sabor dulce y tratar de adaptar las papilas a un sabor más neutro o a, a un sabor, digamos, poco dulce. Porque esto es un proceso, eh, digamos como que las papilas se van adaptando a eso y al cabo de poco tiempo necesitas como más para estimularla. Entonces como un efecto bola de nieve en donde ya el consumo no lo sientes dulce y consumes más y más y más. Entonces revertir eso es lo ideal. Y por otro lado, eh, la ingesta de grasas. Obviamente que no, no grasas animales, a menos que sea proveniente del pescado porque es rico en omega 3 y el omega 3... Eh, funciona también, tiene un efecto, un rol antioxidante sobre, sobre el cuerpo. Y además, al consumir el pescado, pues también tenemos ese aporte de ácidos grasos que el cuerpo necesita para la producción de hormonas, de hormonas sexuales. Claro, esto es así a grosso modo. Ya después entonces hay que ir como al escenario de cada quien. Si hay obesidad o no, si hay síndrome ovario poliquístico o no, o si hay, digamos, ciclos irregulares, buscar la causa de, que, de cuál es el, el, el causante de esa anovulación o de esa amenorrea. Entonces ya hay que, digamos, ajustamos ese tipo de alimentación al escenario de cada mujer.
0: Perfecto. Eh, también había leído justamente que el tema del de exceso de estrógenos podría tener que ver con este tema de la inflamación y también como condiciones como la endometriosis. ¿Es así y cómo podemos evitar un poco que estos estrógenos externos ingresen al cuerpo? Entiendo que pueden estar en los plásticos, en los pesticidas, en los eh, eh, elementos de limpieza que tenemos en casa, incluso en la cosmética, ¿qué nos puede decir al respecto?
1: Sí, claro, eh, aun cuando de esto siempre, o sea, es difícil medir uh -huh. que estos verdaderamente sean los causantes, pero ya está, ya digamos, hay publicaciones que y ese es el alerta. Entonces, eh, este tema del estrógeno no es algo, digamos, desde que nace. Todo empieza ya inclusive desde, desde que estamos en la vida materna, o sea, en la vida, perdón, en, en el vientre de, de nuestra madre. Todo empieza desde allí. Pero bueno, no podemos resolver nada desde ese entonces. Ahorita estamos en un presente y sí hay lo que se llaman disruptores endocrinos y ahí hay, hay eh, sustancias, estamos, eh, vuelvo otra vez a la reflexión de la doctora, estamos expuestos, sí, es difícil evitarlo, sí, también es difícil, es cierto, es difícil evitar que estemos expuestos a los plásticos porque todo es de plástico. Este Usamos champú y es difícil evitarlo, ¿no? Y, y la crema dental y todo eso está allí pero sí podemos ponerle como un poquito de cuidado y de lupa a lo que consumimos en casa y a lo que, y a lo que compramos. Por ejemplo, eh, los talatos son los que más perjudican y eso lo podemos conseguir en el shampoo en el, y en el acondicionador, en las cremas que usamos para hidratar el cuerpo e hidratar el rostro. Entonces solamente con que le pongan la lupa y, y que no contengan este, los talatos entonces, es algo que ya estás haciendo a tu favor. ¿Cómo actúan ellos? Ellos, eh, por supuesto, cabello y piel absorben todo lo que tú le coloques. ¿Ok? Y eso el cuerpo lo va a ir absorbiendo. Ellas son moléculas que dentro del cuerpo humano tienen la capacidad de convertirse y, eh, digamos, convertirse en una estructura que semeja al estrógeno y unirse a los receptores del estrógeno y así desencadenar el efecto que causaría el estrógeno. Entonces, evitando esto, podemos, digamos, mantener nuestros niveles normales. La obesidad es otra, es otra condición que causa hiperestrogenismo porque nosotros vamos a tener, digamos, producción exógena, no, extra a partir del tejido graso. Entonces, si hay sobrepeso y obesidad, disminuir nuestro porcentaje de, de grasa corporal es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es tratar el estreñimiento. ¿Y qué tiene que ver el estreñimiento en todo esto? Resulta que nosotros excretamos o botamos, eliminamos el exceso de estrógeno a través de las heces. Y algo que no sabemos es que el cuerpo humano tiene la capacidad también de recuperarlo de esas heces. ¿Ok? Entonces, la paciente con, estrógeno, con, con estreñimiento, al, estar, al permanecer más tiempo, eh, dentro del intestino, pues ese estrógeno que se, que se suponía debería ser eliminado puede ser rescatado. Entonces una forma indirecta de tratar ese hiperestrogenismo es evitar la, este, el, la constipación y el estreñimiento. Oh, ¡Qué interesante! Sí, hay muchas formas y, y bueno, claro, esto lo que sí es que no es realmente medible porque de pronto tendrías que recurrir todos los meses, todos los días a, a un examen de sangre. Pues no, no es lo ideal. Además, nosotros tenemos fluctuaciones en el tiempo y de acuerdo al ciclo, ¿ok? Nosotros tenemos, estamos bajitas de estrógenos cuando nos viene la menstruación y eso va aumentando progresivamente a medida que transcurre el ciclo para después nuevamente bajar cuando nos acercamos a la menstruación. Entonces, eh, no es medible, pero... Subjetivamente,
0: estos son las, eh, los hábitos que podemos eh, incluir en nuestro día a día. Perfecto. Eh, usted en su masterclass justamente eh, había hablado del NAC, NAC, N-acetilcisteína, y justamente una de nuestras preguntas en la comunidad fue: ¿de qué evidencia hay? Y si nos puede hablar un poco más del NAC, en cómo puede ayudar en esta condición con el tema de los quistes de endometriomas y adherencia, si nos puede comentar un poquito más sobre el NAC.
1: Sí, este, eh, bueno, muchos de estos estudios por ética no se realizan en humanos, se realizan en modelos animales y el, el, la N-acetilcisteína es un componente que nosotros tenemos en el cuerpo humano, solo que bueno, hay fluctuaciones, hay veces disminuye su producción o no, no alcanzan unos niveles altos como para que tenga un efecto terapéutico como tal. El NAC se estudió en ratas. Estas raticas lo que hicieron fue colocarle un tejido endometriósico, dejar que ese tejido endometriósico creciera y tratarlas con n acetilcisteína. Y se dieron cuenta de este estudio. Hay una, hay una doctora, creo que el estudio es de hecho de una, una doctora eh, especialista que se dedica a la investigación. Ella, ella está en Argentina. Y se describe que el uso de la N-acetilcisteína colocado en el tejido endometriósico de estas raticas, había una disminución del tejido. Claro, fue una disminución que lo describían de un milímetro, uh -huh. pero esa, el, el, si bien es cierto, es poquito, nosotros podemos potenciarlo con alimentación, con otros hábitos y apoyarnos en el uso de la N-acetilcisteína y el otro suplemento que tiene que ver también con la disminución de, de los endometriomas es el resveratrol. Y bueno, el resveratrol de verdad, este, con o sin endometriosis, es un componente que vale la pena por su alto poder antioxidante, tiene, es considerado el suplemento anti-envejecimiento por excelencia, entonces, es recomendable igual que lo tomes diariamente y no te va a ocasionar más daño. Más van a ser los beneficios que los daños que pueda causar. En realidad no, no tiene ningún efecto secundario. No. Y la otra observación con el NAC, <coughs> perdón, es que la dosis que se toma debe ser eh, 600, perdón, 1800 miligramos diarios tres días a la semana. Es la forma como se vio efecto y que en el cuerpo humano no, no hubiese una adaptación a ella que al final terminara en una disminución del efecto. Entonces, el, es importante también la, la dosis en la que se toma, que es 6.800 miligramos, o sea, tres pastillas de 600 miligramos, tres días a la semana. <coughs>
0: Perdón. Listo, doctora. Creo que nos quedó bastante claro. ¿Hay algún suplemento adicional que quisiera mencionar?
1: Bueno... Hay un estudio muy interesante, no estoy, no, en este caso no es suplemento, se trata del de, de aceite esencial de copaiba. Copaiba es un aceite esencial al, al que le he puesto el ojo porque se usa en muchas terapias y de pronto es hasta osado, digamos atrevido decir que pueda ser usado en cáncer y en metástasis, ¿no? Y este, fíjate que lo, eh, como apo apoyo y aporte celular, lo han usado como complementos en tratamientos adyuvantes, tratamiento, eh, como tratamiento adyuvante en la, en la quimioterapia. Wow. De cualquier sí, de cualquier situación, yo esto de verdad que, digamos, lo, lo converso muy tímidamente porque si bien es cierto, no quiero que se malinterprete la información de que esto pueda tratar un cáncer, uh -huh. bien es cierto que pueda acompañar a un tratamiento porque sí se ha visto que tenga un efecto... Eh, digamos, beneficioso sobre las células cancerígenas. También en otras condiciones inflamatorias sobre todo, piense eh, artritis, eh, eh, condiciones autoinmunes, y hay un estudio muy interesante del COPAIBA sobre las células endometriósicas y en, do, en donde lo que hicieron fue cultivar las células en un laboratorio, células endometriósicas las hicieron crecer y eh, digamos, las trataron con este aceite esencial para ver su efecto, y sí, había una disminución considerable de las células endometriósicas. Entonces, lo que no me queda claro, esto lo menciono, pero lo que no me queda claro quizás es la forma de uso, ¿no?, si de pronto pudiera tener mayor efecto eh, tópico, si pudiera tener efecto inhalado, porque sabemos que estas moléculas al ser inhaladas igual entra por la mucosa nasal y tiene la capacidad de convertirse en otras moléculas que lleguen a su, a un receptor específico. Este, o la forma adecuada sea ingerida. Ese es un pendiente que me queda investigar, pero ya, sabe, ya sé, por ejemplo, que copaiba es un aceite esencial que puede ser usado en la endometriosis y es un aceite al que le tengo como la lupa puesta para seguirle investigando.
0: Genial, qué interesante. Eh, justamente hablando de estas terapias complementarias como los aceites esenciales, ¿qué otras terapias complementarias usted podría recomendar que tal vez usted misma haya probado o sus pacientes le hayan comentado eh, o usted les haya sugerido y que hayan visto resultados en, en temas sobre todo de salud reproductiva y fertilidad justamente.
1: Mira, en salud reproductiva y fertilidad eh, hay muchas pacientes que se han apoyado en la acupuntura uh -huh. o en la yoga. Hay, hay movimientos del yoga, el basamento del yoga o digamos el fundamento es que hay ciertos movimientos del cuerpo eh, que lo que hacen es, digamos, tratar de derivar mayor flujo sanguíneo hacia la pelvis, ¿ok?, con la finalidad de que, digamos, garantizar que todo funcione adecuadamente y tenga el aporte sanguíneo adecuado, ¿ok?, A Obvio que ahí llega sangre, porque nuestro, nuestro torrente sanguíneo siempre está en constante movimiento. Pero quizás lo que, de lo que se trata es, digamos, hacerle llegar, digamos, más aporte sanguíneo con esos movimientos de forma tal de que eh, haya garantía de que lleguen los micronutrientes y todos lo, los antioxidantes eh, a través del torrente sanguíneo. La otra, la otra terapia es la, la acupuntura. Ahí, digamos, tengo una compañera, compañera de Instagram que siempre estamos hablando y actualizándonos al respecto. Ella trabaja la fertilidad y hay dos, digamos, dos puntos de vista o digamos dos formas de tratarlas. Una a través de la ansiedad, porque sabemos que estas personas que eh, las personas que están buscando bebé y si no lo estás logrando eh, caen en un estado ansioso e inclusive hasta un estado depresivo. Entonces esto sirve como para estimular un poquito, levantar el ánimo eh, de estas pacientes y también ellas tienen como puntos, unos puntos eh, claves a estimular que tienen que ver con la producción de la, eh, con la formación del lobocito o tiene que ver con la formación de un buen endometrio, de la, de la buena, digamos, aporte de, de hormonas para el crecimiento adecuado del endometrio, inclusive hay diferencias cuando se trata de una paciente eh, de fertilidad natural en donde el trabajo es quizás un poco más lento y toma un poco más de tres meses uh -huh. o una paciente que va a reproducción asistida que desde el mes anterior ya puede empezar a trabajar con este, grandes beneficios wow. entonces son dos terapias en las que se pueden apoyar y de hecho hay algo que, que me dio curiosidad esto lo menciona, pero sin embargo no lo, no, no lo he averiguado. Quizás tú me puedas ayudar si tienes algo eh, de referencia con respecto a esto. Y es que la, la, la cantante Celine Dion de Canadá, eh, no sé si, si ustedes la conocen o la siguen, ella, ella, ella era desde muy joven, se enamoró de su manager que le llevaba muchos años, ¿no? que ellos tenían muchos años de diferencia. Él ya falleció, pero ella cuando tuvo a sus bebitos... Eh, ya él era como mucho más mayor que ella y tuvieron que recurrir a la reproducción asistida y ella se apoyó en la acupuntura entonces esto es en pendiente que me queda por averiguar esto sé que fue así por algún comentario que me hicieron pero fíjense que eh, digamos aun cuando vayas apoyándote de una eh, reproducción asistida vale la pena que te acompañes eh, o, o bien de psicoterapia si, si eso es lo que conecta contigo de, porque te ayuda al apoyo emocional a manejar la ansiedad, el estrés que siempre van de la mano. Estos tratamientos de reproducción asistida, bien sea porque son muchas inyecciones, bien sea porque te estresa equivocarte, bien sea porque siempre uno está pensando si, y si da negativo, ¿qué hacemos? Sí. Eh, te da miedo que sean muchos tratamientos, que este no sea el primero, que, no, que llegue un segundo y no sea, o te da miedo pensar que nunca llegue el positivo. Entonces, eso siempre está aquí cuando uno va a hacer esos tratamientos de reproducción asistida. Entonces, vale la pena, o bien que te apoyes en psicoterapia, o bien que te apoyes en algunos de estos tratamientos alternativos en donde puedas manejar la ansiedad y que además ayuden, digamos, a, a potenciar, a condicionar ese estado óptimo de tu cuerpo, y prepararlo para, para la reproducción asistida.
0: Sí, sin duda, todo suma, como decía usted al principio.
1: Así es, uh -huh. así es. Y
0: sí, justamente en algún episodio próximo espero poder tratar el tema de la acupuntura, de hecho lo tengo como anotado en mis pendientes, pero, pero sí me parece que es un tema bastante interesante. Yo de hecho lo usé para el tema del síndrome del ovario poliquístico y sí, sí siento que, que me ayudó. Realmente no fui muy constante, tengo que ser sincera, pero pero tengo como por ahí en mi intuición y tengo un clic de que quiero volver a hacerlo, así que bueno, voy a tratarlo también, se lo prometo. Y también le pasaré el video y la información que, que pueda recabar al respecto para, para su investigación también. Eh, doctora, quisiera hacerle unas preguntas que nos hicieron en redes sociales. Eh, nos preguntaron, uno, ¿por qué se producen los abortos espontáneos?
1: La teoría que hay de los abortos espontáneos es que genéticamente debe haber un error. Entonces son bebitos que o bien el corazón no les late, o son digamos, son embriones que eh, no están adecuados para el crecimiento y simplemente el corazoncito deja de latir por eso. Porque no, digamos, no es compatible con la vida. ¿Sí? Yo, yo creo que eh, no es la mejor, digamos, no es el mejor comentario para darles ánimo a las chicas que hayan pasado por esto, pero si lo cuando yo lo analizo en frío yo me pongo a ver y yo digo, "Oye, menos mal que es así", porque yo no quisiera ver el escenario de que un bebé crezca y cuando nazca la mamá se de, o digamos el niño no es incompatible y fallece al nacer. Entonces, ese es un escenario que yo no no quisiera tenerlo ni como, ni como mamá ni como especialista. Entonces el hecho de que, de que, digamos, el corazón deje de latir en ese instante es algo que, digamos, bueno, vamos, esperemos que si es por genética, eh, Dios sabe lo que hace. Y pues hay otras condiciones ya difíciles de, de, de saber en ese momento que ya ocurrió la pérdida. Como, por ejemplo, eh, cuando hay síndrome o poliquístico, el cuerpo lúteo no se hace suficiente para la producción de progesterona y cuando esos niveles bajan, pues nos ponemos en riesgo de pérdida. Ese puede ser otro escenario. Claro. Entonces, eh, es difícil saber, digamos, a un, llegar a una causa. Uh -huh. Sin embargo, lo, la teoría siempre apunta a que la causa más frecuente es la genética.
0: Perfecto. Bueno, creo que claro, como decía usted, depende de cada caso, pero pero sí, eh, hablábamos hace un momento de la psicoterapia y si alguien que nos esté escuchando pasó por un tema de aborto, creo que sin duda trabajar ese duelo sería muy importante, sobre todo eh, si está en búsqueda de un futuro embarazo también para poder sanar eso a todos los niveles emocional, espiritual, mental, etcétera. Eh, la otra pregunta es, bueno, creo que esta pregunta de alguna forma ya ha estado siendo contestada, pero no sé si quiera acotar algo más. Eh, es si la endometriosis se puede sanar de forma natural y de ser así, ¿cómo hacerlo?
1: Sí se puede, pero yo diría más bien hay que ajustar la paciente a lo que le funcione, uh -huh. ¿sí? Porque si bien es cierto que hay algunas mujeres que le funcionan los anticonceptivos, a otras no. Pero ella pregunta de forma natural, ¿cómo hacerlo? Tienes que hacer un arduo trabajo y un gran esfuerzo por su alimentación, por sus hábitos y el ejercicio es algo muy importante porque la disminución el ejercicio eh, aun cuando en la sociedad lo vemos como algo que apunta a la salud o que apunta al digamos al, a la silueta al buen al, al buen físico no es no solo es eso el ejercicio va más allá cuando, se, eh, cuando hacemos ejercicio, nosotros producimos endorfinas y una serie, también se activan una serie de, de neurotransmisores. Y aunque no lo creas, hay un efecto antiinflamatorio de hacer ejercicio. Yo, eh, digamos, no es algo que se mida diariamente, no es algo que nosotros mandamos al laboratorio y digamos, vamos a medir cómo están tus niveles, si hace ejercicio o no. Simplemente este, se nota, es muy notorio la diferencia. Digamos, una paciente con dos pacientes que tengan la misma enfermedad, una que hace ejercicio y la otra que, que no lo hace, hay una gran diferencia en cuanto a la sintomatología. Háblese de, eh, esto se ve mucho, la gran, o sea, más diferencia se nota es cuando se trata de una enfermedad autoinmune donde haya repercusión en las articulaciones. La paciente que hace ejercicio va, va, va a tener mayor movilidad, va a tener menor de, menos deformación de, lo, de las articulaciones, va a tener menos inflamación. Y si con esto además te ayudas de la alimentación, entonces vas a tener como, vas a potenciar ese efecto antiinflamatorio. ¿no? También nos podemos ayudar de suplementos antiinflamatorios, cúrcuma, jengibre. Eh, te puedes apoyar en el uso de aceites esenciales, con paiva, igualmente cúrcuma. El manejo de la ansiedad y el estrés es importante. Es cierto, no, no vamos a renunciar al trabajo porque es estresante. Tenemos que aprender a trabajar, eh, aprender a dominar ese estrés y mantener nuestro trabajo. De eso se trata. Entonces, hay una, esa, digamos, ese es la, el hábito más difícil,
0: Sí, sin duda. Eh, cuando hablaba de ejercicio, doctora, quería preguntarle eh, si es cualquier tipo de actividad física, porque, bueno, confieso que a mí no me gusta ir al gimnasio y no me gusta hacer ejercicio, pero eh, hago yoga y también hago danza árabe, entonces podría ser cualquier tipo de actividad física, porque a veces cuando escuchamos la palabra ejercicio es como gimnasio. Entonces, ¿qué nos dice al respecto? A mí, yo,
1: yo suelo recomendar con lo que tú conectes, por ejemplo, pero también depende. Por ejemplo, en el caso tuyo, eh, una danza, te gusta la danza, entonces haz lo más vigoroso. Lleva tu frecuencia como a 150, 140 latidos por minuto. Ya con, y trata de darle como más movilidad a tus articulaciones. Uh -huh. es, ya, ya con eso tienes eh, bastante, ¿no? Y, si, por supuesto, eh, si hay obesidad y resistencia a la insulina, dedícale dedícale entonces un poquito quizás a, a, a o haces la danza más vigorosa, o en el calentamiento haces un ejercicio más vigoroso antes de danzar. Entonces no es aburrido y ya le estás dando como un aporte al cuerpo. Sí, sí. Eh, sí el ejercicio no se trata de que te pongas a hacer como 10, 20 abdominales, 30 abdominales, y no se trata de, de ser aburrido, sino conectar con lo que te gusta, y, y ver cómo haces para llevarle, llevar tu, tu frecuencia cardíaca un poquito más alta y darle movilidad
0: a todas tus articulaciones. Se trata de eso. Perfecto, genial. Bueno, antes de terminar quería hacerle una última pregunta, pero esa es mía porque eh, he escuchado, creo que supongo usted también lo ha escuchado, el tema del mito urbano de que la endometriosis se cura con el embarazo. ¿Esto es cierto?
1: no. Antes, claro, antes se decía que y si mejora con el embarazo es de esperarse, porque bueno, vas a tener este, el, el útero ocupado y además nueve meses eh, sin menstruación. Entonces van a ser nueve meses en lo que no vas a tener síntomas, donde, donde hay elevación pero de otras hormonas. Y antes se, se, se creía que había mejoría de, lo, de los síntomas, pero en realidad son estos nueve meses que tuviste sin, sin ver menstruación, lo que, lo que hace que la condición mejore, eh, pero no se cura como tal. Y después, y, eh, digamos, en cierto modo, antes la mujer se embarazaba a temprana edad, okay Entonces, la, digamos, la parte de infertilidad por endometriosis eh, sí existía, pero era menor que ahora ahora lo vemos con más frecuencia porque nosotras postergamos la maternidad a 35, inclusive 40 años entonces ya a esa edad sí hay y la endometriosis ya ha hecho de las suyas
0: Claro, ya ha pasado bastante el tiempo Perfecto doctora, muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio y por la generosidad con sus conocimientos y sus saberes eh, quisiera preguntarle si hay chicas que están fuera de Panamá, eh, pueden acercarse a usted de forma online para hacerle consultas cómo funcionan un poco sus servicios
1: Sí yo, en este, digamos, en esto de la maternidad, me he reinventado, no tengo consulta presencial y me he dedicado, digamos, a ver esta otra parte de la medicina que no hablamos en los consultorios. Entonces, a tratar, a buscar esas alternativas para las pacientes que deseen mejorar, eh, complementando el tratamiento que ya les instauraron. Entonces, todo eso que no se habla en el consultorio, todo eso que resulta complementario, es a lo que yo me enfoco. Entonces, no soy, digamos, quizás para una segunda opinión, si tengo, digamos, esa combinación de la medicina convencional con esta medicina alternativa, las combino, las uso, pero no hago medicina convencional ya, eh, a menos que se trate de una segunda opinión, que deseen una orientación. Eh, me pueden conseguir a través de las redes sociales, arroba doctora .judy, y me pueden escribir al directo o al correo electrónico o enviarme mensajes por, por WhatsApp. Entonces, eh, siempre leo los mensajes por el directo, así que no hay, no hay ningún inconveniente que me contacte por allí.
0: Me, me consta, me contesta muy rápido y, 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 me, y me, me dio una respuesta positiva pronta, así que muchas gracias. Siempre a la orden. Genial, doctora. Muchísimas gracias por, por el tiempo, por la generosidad. Y bueno, eh, voy a dejar toda la información de la doctora debajo de la cajita de descripción para que la puedan contactar. También la masterclass de, las que, de la que les hablé hace un momento justamente hablando de endometriosis. Y bueno, la doctora tiene varios recursos y, y muchísima información en sus redes que pueden consultar. Y justamente ya nos dio la invitación para poderla contactar, sea por WhatsApp, por el correo o por un mensaje directo de Instagram. Así que muchísimas gracias, doctora. Me despido desde Ecuador. Un abrazo fuerte hasta Panamá. Gracias a todos quienes, eh, a todas y todos quienes nos escucharon y nos vieron el día de hoy. Por favor, denle dedito arriba si les gustó este video y también suscríbanse al canal para futuros videos que seguiremos subiendo pronto. Ya saben que esto fue un episodio más de Tribu Fértil, donde hablamos de fertilidad consciente, de fertilidad más allá de la concepción. Gracias.